0: É possível nós esperarmos grandes mudanças na vida de alguém quando a idade já está bastante avançada? É possível nós abrigarmos na nossa própria vida expectativa de um novo significado quando parece-nos internamente que ela já deu o que tinha que dar? Aquela crise da meia-idade, que assalta algumas pessoas, assalta alguns mais precocemente, outros mais tardiamente, e que leva o nosso, a nossa espécie a refletir, fazer um balanço, dizer o que eu fiz da minha vida até agora, o que me resta fazer no futuro, pode visitar algumas pessoas com um senso de inaptidão, de inadequação, de pouca produtividade, mais do que a, a outros. O que tem estranhado alguns estudiosos do comportamento humano na contemporaneidade é que a falta de expectativa e de esperança não tem assolado apenas pessoas de idade avançada, mas tem descido a faixas etárias que antes era impensável de se imaginar. Jovens, adolescentes e até crianças têm sido diagnosticadas com depressão e buscando auxílio profissional. O que ocorreu com a humanidade? O que ocorreu com o coração humano, ao ponto de sentirmos que a vida parece não ter muito sentido para ela, de ser vivida aqui sobre a face da Terra. Pois bem, nesta noite nós vamos começar este caminhar passo a passo, seguindo a vida de um homem cujo relato bíblico da história e da significância começou aos 75 anos de idade. Alguém que, certamente, a essa altura da vida já não imaginava que alguma coisa significativa poderia lhe ocorrer. Que, inclusive, tinha perdido as expectativas e esperanças de que viesse até mesmo ter um filho, porque Abraão e Sara não tiveram filho até esta ocasião. Mas é precisamente com esta idade tão avançada, Abraão em 75 e Sara em 70, que começa a história bíblica deste homem. Hoje nós vamos refletir sobre o seu chamado, Vamos ler apenas quatro versículos, Ele lhe convido a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 12, para considerar, a partir do chamado de Abraão, alguns elementos do chamado especial divino. E aí não só a Abraão, mas tudo aquilo que nós, em teologia, qualificamos como chamado especial. Então, de antemão, eu gostaria de fazer uma distinção aqui. Por que, que a teologia chama algumas, alguns chamados de chamado especial em distinção de um chamado geral? O chamado geral é aquilo que o nosso ouvido consegue entender, sendo expressado numa linguagem clara, no nosso próprio idioma, no idioma compreensível, e nós ouvimos a mensagem bíblica, o chamado de Deus para segui-lo. Ele é geral, porque ele pode ser entregue a qualquer pessoa, e qualquer um que tenha capacidade de discernimento e de compreensão da linguagem humana consegue discernir isso. Nós ouvimos mensagens, lemos o texto bíblico, e se estivermos atentos ao que está sendo dito, conseguimos perceber que há uma exortação, um chamado de Deus para a nossa vida. Mas diferencia-se deste chamado geral aquilo que é chamado, chamado especial, que é quando aquelas palavras e aquilo que é dito e proferido encontra no eco do coração e da mente de quem ouve um significado maior. Não são apenas palavras do pregador que estão sendo proferidas. Não é apenas um conhecimento teológico que está sendo dado. Eu consigo perceber por trás do timbre, do sotaque e da sintaxe própria daquele que fala uma voz muito mais poderosa a falar comigo. Como se o próprio Deus o estivesse chamando. E isso dá um novo sentido para a vida. A isso nós chamamos de chamado especial. Quando discernimos... A própria voz de Deus a falar através de um instrumento natural com o nosso próprio coração. Então, isso foi o que ocorreu na vida de Abraão, neste texto que nós vamos ler, e baseado no ocorrido com ele, nós vamos refletir também sobre o chamado especial de Deus, não apenas para Abraão, mas para todos que são de, do Senhor, ou que se tornarão um povo do Senhor. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós acabamos de ler a tua palavra. E nesse instante, Senhor, nós suplicamos a iluminação do teu Espírito sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a tua voz. A ouvi-la de uma forma especial como de forma redentiva ela se manifesta, que não apenas discernamos intelectualmente e gramaticalmente aquilo que será dito, mas que, acima de tudo, ó Deus, os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para receber a Tua Palavra, produzindo vida, fé, mudança e bênçãos espirituais em nossa vida. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Viajamos no tempo agora, um tempo muito distante, cerca de quase quatro mil anos atrás. Uma parte daquela descendência da família prometida e da linhagem santa e prometida já havia perdido o seu conhecimento de Deus, a sua simplicidade, na fé, no serviço, a sua obediência, na adoração também. E mesmo a descendência santa de Sem havia se corrompido e entrado na apostasia. Quando Josué escreve o seu livro, fala de Abraão como sendo um arameu idólatra que era. Há registros arqueológicos que apontam para não apenas a veracidade e a historicidade deste homem, não que precisemos dele, mas apenas para citar dados que estão em outras fontes. A existência deste homem chamado Abraão como sendo aquele que foi protagonista de uma reforma religiosa nos seus dias. Lutou contra o politeísmo e restaurou a adoração a um único Deus na região da Mesopotâmia, região de entre os rios Tigre e Eufrates, isso significa Mesopotâmia, na região da Caldeia. Isto é reconhecido não apenas historicamente em vestígios e indícios arqueológicos e documentos, mas pela tradição religiosa e não apenas judaico-cristã, islâmica, inclusive. Abraão é tido como um dos profetas do Islã, e como um dos promotores da restauração da adoração do único Deus, vivo e verdadeiro. O que me chama a atenção na história deste homem é que tudo o que se torna relevante a nós conhecer sobre ele, se dá a acontecer na sua vida num estado bastante avançado. Isso traz uma esperança para todos nós, porque se por um lado... Muitos de nós precisam ser reaquecidos na sua esperança de que a história pode ser diferente, a vida pode ser diferente, a nossa e a de outras pessoas que conhecemos que parece ter permanecido insensível e imóvel aos apelos do Evangelho durante tanto tempo, ao ponto de alguns de nós sermos tentados a jogar a toalha e desistir da vida de algumas pessoas, a olhar para a vida de alguém que mesmo sendo da linhagem da fé e nunca tendo esboçado uma restauração ou um renovo dessa fé, vem andar num estado muito final de sua vida. Isso deve nos atender essa esperança. Mas, por outro lado, eu gostaria de me dirigir também àqueles que são jovens e que aqui estão. Não apenas jovens, mas adolescentes ou crianças maiores. Para lembrar do grande privilégio que é poder ouvir a voz de Deus e atender a esse chamado desde a mais tenra idade. De tal maneira que a história da sua vida seja construída como uma história de respostas a Deus, e não de resistências simplesmente para uma resposta tardia. O que é que nós lemos nesse texto que acabamos de passar por ele agora? No início da história deste homem, que até então era chamado simplesmente de Abrão, e eu peço de antemão já desculpa para vocês se cometeram um ato falho e chamá-lo de Abraão, porque é o nome como ficou no final. Né? O texto aqui ainda ele é chamado de Abraão e Deus muda o seu nome subsequentemente para Abraão. E nós vamos oportunamente estudar esse respeito e a razão disso. Mas este homem viveu a sua vida naquela região distante que hoje seria o Iraque, na cidade de Ur dos Caldeus, uma civilização muito antiga. E nesta idade avançada de sua vida, o Senhor lhe aparece e diz a Abraão, olha, sai da tua casa, da casa da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. O Senhor fala para aquele homem que faria dele uma grande nação, que o abençoaria, que engrandeceria o seu nome, que ele seria uma bênção, que abençoaria todos aqueles que o abençoassem, amaldiçoaria todos aqueles que o amaldiçoassem e que neles seriam benditas todas as famílias da terra. E o texto sagrado nos diz então que Abraão, como ordenar o Senhor, saiu e levou consigo seu sobrinho, Ló. E ele tinha 75 anos quando saiu de Arã. Historicamente, aparecem duas cidades nesse contexto de peregrinação, de uma rota, de um terreno fértil entre Ur dos Caldeus e a região que depois seria a terra de Canaã que é subindo pela Mesopotâmia, depois dirigindo-se ao oeste e descendo. Isso é um pequeno vale fértil naquele pedaço de terra, naquele subcontinente que é dominado por desertos. E na história de Abraão houve duas paradas, Arã e Padã Arã. O que, é que nós podemos aprender deste chamado de Deus para a vida deste homem já idoso para a nossa própria vida? Eu destaco quatro verdades e quatro elementos para nós aqui que são princípios universais do chamado especial de Deus e não apenas aspectos contingenciais à vida de Abraão. Primeiro ponto que nós podemos afirmar, que o chamado especial de Deus requer e será acompanhado por uma resposta de fé. Às vezes, mas como está uma resposta de fé aqui? O texto aqui, que nós acabamos de ler, não fala de fé, Abraão depois vai ser chamado como pai da fé, e vai dizer em capítulos subsequentes que ele creu em Deus, e por isso foi justificado, mas aqui, por ocasião do chamado, eu não vejo explicitamente, mas ela está implicitamente. Se não imagine o que é alguém, aos 75 anos de idade, ouvindo uma, uma ordem de uma divindade, ou daquilo que ele acredita ser Deus, falando com ele, dizendo, sai, deixa o que você tem, todos os seus vínculos familiares, tudo que você construiu, e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar ainda evidentemente é necessário fé para se responder com obediência a esta a este chamado de Deus. E é assim que nós percebemos a fé na vida de Abraão. Isso tanto é verdadeiro que Tiago, quando vai escrever sobre fé, num aparente antagonismo à explicação do apóstolo Paulo, que diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça sem obras, porque Paulo está ensinando a doutrina da justificação pela fé somente, mas Tiago está exortando pessoas que dizem crer, mas uma fé que não é verdadeira, ele diz, ora, mas Abraão não foi justificado precisamente com obras. E com isso, Tiago vem a dizer subsequentemente, mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. O que, que a Bíblia está dizendo? Nós conseguimos reconhecer a verdadeira fé a fé salvadora e redentora, pela evidência do fruto que ele dá. E a obediência, a resposta a Deus, o seguir o Senhor na vida, é um fruto inquestionável da fé salvadora, de que alguém entendeu o que Deus falou com ela. Isso ocorre com Abraão. Nós não podemos diminuir aqui, porque... Alguém pode dizer, ah, mas se Deus aparecesse para mim também, eu iria para qualquer lugar do mundo. Primeiro, nós não sabemos exatamente como foi que ele discerniu esta vontade de Deus para a sua vida. Se foi um sonho, se foi audível. É muito natural que alguém passando isso, pode, queira questionar e deva questionar seus próprios pensamentos. Estou ficando louco, o que é está acontecendo? Estou ouvindo voz, alguém está aparecendo comigo. Ou mesmo quando explicitamente pessoas ouviram palavras que vêm da parte de Deus, houve muitos momentos de contestação. Nós temos, por exemplo, o Jonas, que discutivelmente Deus manda ir para um sentido, ele vai no sentido oposto. Não havia dúvida do de que Deus tinha falado com ele. Isso não significa que Jonas também não tenha sido uma pessoa salva, não tem nada a ver. Mas o ponto aqui é: alguém, num momento tão avançado de sua vida, que talvez ele estivesse pensando, agora só vou curtir a aposentadoria é estar aqui com meio dos meus amigos. Não é? Praticar o meu esportezinho, de leve, jogando gamão, né? que é um, um jogo inventado pelos árabes, que a minha avó, por sinal, gosta bastante, me ensinou a jogar aquele jogo lá. Gamão, xadrez, alguma coisa assim. Né? não Vou ficar por aqui. Aí Deus entra na minha vida e diz, olha, vai mudar tudo. Sai. Para onde? Não, não, não se preocupe para onde. Eu vou lhe mostrar no caminho. Depois que você sair, eu vou lhe mostrar. Queridos, certamente isso exigia confiança em Deus. A palavra fé na palavra de Deus tem alguns sentidos. Um delas diz respeito ao conteúdo de fé, conteúdo em termos de aquilo que, em que se acredita. Um, outra, um outro sentido da palavra fé na Escritura diz respeito a confiar que aquilo é verdadeiro. Eu aprendi, eu reconheci e eu confio que isso é verdadeiro. Mas um terceiro sentido é o, é o sentido da confiança. Eu conheci, faz sentido, concordo que é verdadeiro e eu confio nisso. Estes elementos juntos expressam a narrativa bíblica do que é a fé que Deus espera. E nós vemos isso na parte de Abraão. Ele creu, por isso obedeceu. Ele creu, por isso ele se levanta e sai. Embora não tivesse sido fácil. Afinal de contas, ele estava deixando para trás o que ele tinha de família, uma vez que ele não tinha filhos. Tinha os seus irmãos, sobrinhos, primos, talvez. Não é? Aqueles outros parentes, era o que lhes restava. E ele deixa esse povo todo e sai numa peregrinação sem nem sequer saber para onde ele estava indo. Porque creu no Senhor. Quando Deus chama alguém, e um pecador ouve a palavra de Deus, o Evangelho, é imperativo em seu coração responder. Na verdade, a pergunta que nós fazemos é como não responder? Uma vez que eu percebi que Deus está me chamando e o que Ele quer para a minha vida, como dizer não àquele que é Deus e que é soberano? Como? O que possivelmente falte a muitas mentes e corações é discernir precisamente que aquilo que ele está ouvindo como palavra de Deus é, de fato, a voz de Deus. E não simplesmente um discurso religioso, que muitas vezes ocupam os nossos púlpitos e as mensagens, discursos moralistas, de regras do que se pode fazer, o que não se deve fazer, como um conjunto de éticas, e nem todo mundo está disposto a ficar medindo a sua vida por um conjunto de éticas. Mas um conjunto de éticas não é o Evangelho. O Evangelho é o próprio Deus falando com pecadores, dizendo, venha a mim, eu quero você comigo, quero viver com você e quero que você viva comigo, para que nós nos conheçamos. E neste contato, e fruto deste contato, a ética vem como consequência de andar com Deus. Porque se anda com Deus, se vive vida, vida santa. Porque se anda com Deus, se quer ser gente do bem. Quando não se tem Deus como companheiro... São outras as companhias que ditam os valores, os prazeres, as escolhas, a pauta das nossas conversas, os prazeres da nossa vida. Por isso que a grande bênção de Abraão, de todas, antes de Deus falar das outras coisas aqui, a grande bênção foi ter ouvido o chamado de Deus e poder responder a Deus. Então este é o primeiro princípio. Quando ouvimos o chamado de Deus... Entendemos que isso requer de nós uma resposta de fé, arrependimento, crença, disposição para a obediência e segui-lo. Mas o texto sagrado segue, não apenas a dizer que Abraão obedeceu e partiu no verso 4, como lhe ordenara o Senhor, mas o texto sagrado nos apresenta também que este chamado divino requer uma mediação responsável. Requer entender que, ao sermos chamados por Deus, não somos nós o objeto último dessa bênção de Deus. Nós somos mediadores de uma bênção que passa por nós e que segue através de nós e vai adiante de nós. Veja que quando Deus fala com Abraão, Ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Há dois elementos aqui que nós precisamos entender dentro do seu contexto. Estamos falando de uma sociedade patriarcal e uma sociedade agropastoril, na sua característica básica de produção socioeconômica. Em sociedades agropastoris, quanto mais filhos, melhor diferente da sociedade urbana e industrial. Porque numa sociedade agropastoril do passado, cada filho significa mais um para trabalhar na lavoura e para cuidar do gado. Então, quanto mais filho uma pessoa tem, mais mão de obra ele terá, e nesse sentido, mais força de produção, mais recursos virão subsequentes. Não precisamos ter uma visão exclusivamente romanceada a respeito disso, não. Essa percepção precisa ser mais realista. Isso, entre outros fatores... Fazia com que o povo de Deus, no passado, no período do Antigo Testamento, em uma sociedade agropastoril, entendesse que cada filho a mais era uma benção concreta de Deus que ia me dar condições de ter uma vida cada vez melhor. É o oposto da sociedade industrial e urbana, que o filho implica economicamente, tão somente, despesa. E isso faz com que muita gente esteja cada vez mais diminuindo a quantidade do número de filhos. E um filho, é escola particular, é plano de saúde, não é? e do jeito que as coisas vão, é um bocadinho de coisa mais, que vai aí no meio. Mas a compreensão é que é benção. Presta atenção, não é simplesmente pela questão financeira. Isso tem a ver com a mentalidade hebraica do Antigo Testamento, de que todo conceito espiritual se manifesta numa realidade concreta do dia a dia também. Se Deus vai me abençoar, ele vai me dar recursos para abençoar. E a família era vista como os meios da bênção e a própria bênção em si. Desfrutar de uma mesa farta e de uma família ampla era tido como sinal de bênção. Vocês lembram no Salmo que diz, ali ordena o Senhor a sua bênção, é como, a minha esposa é como uma oliveira na mesa do Senhor, tem tantos rebentos. Então, esta era a interpretação. E assim, estes dois elementos estão conjugados. Um outro dado que nos aparece quando Deus diz, eu vou te abençoar, lhe dando uma farta descendência, para ele, culturalmente falando, a bênção de Deus se manifestaria na honra desse também. Farei grande o seu nome. Este conceito de honra acabou se fortalecendo cada vez mais numa outra descendência de Abraão, que não a é do filho da promessa, é de Ismael, e deu origem, a, subsequentemente, aos povos árabes, que têm um conceito de honra como um dos mais elevados que há na sua cultura e na sua religião. Não basta prosperar. É preciso que eu tenha tranquilidade na minha mente, no meu coração, que nada de errado fiz para chegar onde cheguei. É isso que Deus está prometendo para Abraão. Você terá uma família farta, você terá gente que vai estar com você, que vai lhe acompanhar na sua idade ainda mais avançada, você terá gente para trabalhar com você, herdeiros, mas mais do que isso, tudo isso você vai ter de uma forma honrada. Eu engrandecerei o seu nome. Isso pode não fazer muito sentido para nós brasileiros, porque a honradez, precisamos reconhecer, não é uma virtude em alta na nossa cultura. Não se dá, muitas vezes, para acreditar no que as pessoas falam, elas têm que assinar, e se depois assina o documento, se reconhece firma no cartório, e ainda assim você fica com receio. Eu tive o privilégio de viver em uma cultura que a palavra tinha um peso muito grande em que o aluguel não precisava nem mesmo ser firmado um contrato, bastaria a palavra para isso ser honrado. Eu que pedi para o proprietário fazer, porque eu precisava para tirar o visto de permanência no país, eu precisava mostrar um contrato de aluguel. Ele disse, então tá bom, se você está insistindo tanto, a gente faz um contrato. Isso indica uma outra coisa. Mas certamente mostra a natureza dessa benção também. Portanto, nesta bênção que Deus daria através de Abraão, haveria responsabilidades, dele como pai que iria cuidar, da família que viria com suas responsabilidades de trabalho, a ética honrada, mas mais. O Senhor diz a Abraão o seguinte, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Na língua portuguesa nós perdemos a dimensão disso, porque as palavras que são traduzidas aqui são simplesmente abençoar e amaldiçoar. Na língua hebraica há gradações nestas palavras. A primeira palavra que é usada, eu abençoarei. E a segunda, os que te abençoarem têm gradações distintas. A primeira é maior. Deus está dizendo, eu derramarei uma graça numa medida muito grande para aqueles que derramarem uma graça numa medida menor para você. E o oposto também é verdadeiro. Eu derramarei um castigo, uma severidade muito maior para aqueles que agirem assim para com você. Mas preste atenção. Isso não tem nada a ver com uma mística que repousa sobre o povo de Deus. Uma espécie de domo que vem sobre nós e diz: ai, de você se lançar uma praga por meio do povo de Deus. Isso é, eu chamo da teologia do Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Para quem lembra do chicanismo, né? Aquele vampiro brasileiro que disse: vocês fizeram alguma coisa, a minha maldição será marigna. Seu hoje vai murchar, sua barriga vai encolher. Não, encolher é bom, né? Vai esticar mais ainda e tal. E aí via todo tipo de coisa de esdrúxula. É curioso, mas tem gente que no meio evangélico tem umas mentalidades assim. Não roga praga para o povo de Deus, não, porque volta dez vezes pior. Né? As pessoas dizem, sobre nós não cabe algum tipo de encantamento. Não é a mística neste sentido. Aqui tem a ideia da representatividade. A partir deste momento que Abraão estava respondendo com fé ao chamado de Deus, ele trazia no seu peito, na sua vida e na sua boca, uma palavra da existência de Deus, uma mensagem sobre quem Deus é, o seu poder, a sua graça, a sua redenção. E aquelas pessoas que acolhessem isso, aquelas pessoas que entendessem, e viessem, portanto, a louvar, a expressar virtudes e vícios, e reconhecesse na vida de Abraão a, o receptáculo e a representatividade de algo maior, receberiam muito maior do que ele foi capaz de simplesmente reconhecer. Por outro lado, aquelas pessoas que rejeitassem, que simplesmente disseram, olha, ah, eu não dou crédito, não acredito nisso, você está louco, esse negócio de deixar a família para trás e ir para outro lugar, numa medida menor, receberiam uma recompensa muito pior por ter rejeitado. Ora, não é exatamente isso que a Bíblia diz sobre a resposta da mensagem do Evangelho que nós levamos? Tampouco é requerido das pessoas para se receber bênçãos infinitas e incontáveis. Então, somente o arrependimento de seus pecados e a fé, na verdade, disse, e as bênçãos são muito maiores e por proporcionalmente aparentemente pouco, que é a rejeição, o descrédito e a chacota para com o Evangelho, virão também os castigos numa medida muito mais intensa e dolorosa. É esta consciência de que não sou eu o canal em si da bênção, mas portador de uma bênção que eu trago comigo, que deveria acompanhar não apenas Abraão, mas todo o povo de Deus. Por isso que o final do versículo 2, Deus diz, se tu uma bênção. Meu querido, minha querida, presta atenção aqui. Isso não se trata de moralismo nem de regras. Mas quando Deus chama alguém para viver com ele, para caminhar com ele, Deus nos chama também para termos um propósito mais nobre na nossa vida. Para nós sermos instrumentos do bem, de abençoar de fazer bem a outras pessoas, de comunicar a graça de Deus para que as pessoas caminhem junto com Jesus, junto com o Senhor Deus. Ser tu uma benção. Como é que nós somos uma benção? De ordem prática, quando quaisquer coisas em nossas vidas, nós façamos de acordo com a vontade de Deus para com o próximo. A Bíblia vai chamar isso, eu resumi em amar ao próximo como a si mesmo. Mas do ponto de vista vocacional, quando eu entendo que eu sou um instrumento, nas mãos de Deus, tão útil e precioso como qualquer outro servo de Deus ou servo de Deus do passado. Eu não estou aqui nesta terra para ser o objeto último de tudo aquilo que eu posso alcançar. E o que eu tenho e amealhei ao longo da minha vida, eu não recebi como sendo tão somente para o meu usufruto e para o meu benefício. Discutimos no grupo do estudo da terça-feira exatamente isso. Não é? Como nós entendemos as bênçãos que Deus nos dá como um meio, um recurso para abençoar a vida de outras pessoas, virtudes, qualidades, seja lá quais for. É isso que Deus está dizendo para Abraão, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, isto se cumpre historicamente. O povo hebreu, conquanto não tenha sido um povo missionário, no sentido literal do termo, de sair para todas as nações, mas foi um povo que herdou esse receptáculo da mensagem de Deus, abrigou esta fé e essa esperança messiânica no coração. E foi o canal usado por Deus para preparar o mundo e trazer ao mundo o Salvador que seria de todos, Jesus Cristo. E aqui entra no terceiro aspecto. O chamado de Deus implica uma abrangência universal, preste atenção, universal. Era muito difícil para um homem, lá naquela região empoerenta do Oriente Médio, imaginar que a sua vida, depois de 75 anos de idade, poderia ter um desdobramento na sua cidade, na sua região, no subcontinente, que dirá do mundo todo. Mas foi com essa visão megalomaníaca, você pode até achar, que Deus chama aquele homem naquela idade, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui há um recurso de linguagem que é a hipérbole. Obviamente não se trata literalmente de todas as famílias da Terra. Mas se trata o seguinte, se você está deixando a sua família, de uma família que é você, eu vou multiplicar essa bênção para alcançar grupos e famílias de todos os quatro cantos da Terra. Onde tiver grupo humano, a bênção que eu tenho para você se estenderá. Deus cumpriu isso? A melhor maneira de responder esta pergunta é no gerúndio. Está cumprido. <risos> com a morte e a ressurreição de Cristo, com o advento da igreja e a expansão, isso está sendo cumprido. O texto que nós lemos na abertura do culto, na chamada da adoração, Paulo escrevendo aos Gálatas diz que a bênção de Abraão, a fim de que a bênção de Abraão chegasse aos gentios... Deus enviou o seu filho Jesus Cristo, que se fez maldição em nosso lugar. Esta bênção de Abraão ganha agora o poder e a potência de, eve, de verdadeiramente alcançar todos com a execução do plano de redenção de Jesus Cristo e os novos seguidores da aliança, da nova aliança, ao entenderem isso, saíram pelo mundo afora. Ora, sempre foi essa a grande esperança e expectativa nos corações missionários ao longo da história. O que eu tenho para mim é tão rico e precioso, e tão poderoso para transformar vidas, para trazer o conhecimento de Deus, que eu estou disposto a ultrapassar montanhas, barreiras, mares, culturas, lugares, seja lá o que for, e levar um pouco desta mensagem para outros. E quando você experimenta o fruto disso na vida de um outro, o seu coração se enche de alegria e de satisfação. Podemos dizer, então, finalmente, no quarto ponto, que se dessa abrangência universal, que é cumprida pela obra missionária da igreja do Senhor, até os confins da terra, isso nos inclui. Mas não nos inclui de uma maneira excludente, nos inclui de uma maneira includente mesmo. Eu cumpro a tarefa aqui, onde estou, na região da cidade onde estou, na cidade onde estou, no Estado, no país e até os confins da terra, à medida da condição que Deus me dá. Deu-me uma alegria muito grande, este mês eu compartilhava com algumas pessoas, Na semana, ontem, nós tivemos a comemoração do Dia do Jovem Presbiteriano. Cerca de 480 jovens lá no acampamento Ebenezer. Há pouco tempo, nós comemoramos o Dia Nacional dos Adolescentes, também centenas de adolescentes do Estado de Minas Gerais. Adolescentes e jovens, celebrando com uma pequena, simbólica e até tímida contribuição da primeira igreja, que foi se deu o espaço do acampamento Ebeneza para que isso ocorresse estou usando isso apenas como ilustração. Agora pense o quanto mais nós não poderíamos fazer pela causa de Cristo. Quantos dentre nós, nas suas habilidades profissionais, na sua capacidade financeira, na sua network, não apenas profissional, mas no seu, na sua rede de contato de amizades, poderia estender e comunicar a bênção de Deus para a vida de tantas outras pessoas? Os mais limitados em fazer isso somos nós, pastores, que convivemos dentro do seio da igreja. E que em termos de unidade temos um alcance muito mais limitado do que vocês no seu dia a dia, de segunda a sexta, com, a, com seus, suas redes de contato familiares e profissionais e tudo mais. Quando nós percebemos que essa chamada de Abraão espelha um chamado de Deus para a minha vida também, de ser eu uma bênção de Deus, onde quer que eu esteja, de ser eu um porta-voz para anunciar da maneira que eu sei, e o que eu sei dizer, o que Jesus fez por mim, eu entendo que o desdobramento pode ser muito maior do que eu estou acostumado, mas para isso eu preciso entender este chamado. Por fim, o quarto ponto. Nós vemos que esse chamado especial divino, ele é centrado em Deus. Este pacto que Deus faz com Abraão aqui, é muito semelhante aos pactos dos soberanos quando venciam outros povos menores e que impunham os termos do armistício ou da paz entre aquele que foi vencido e o que venceu. Quem tinha o poder e a competência de determinar os termos era quem vencia. Deus entra na vida de Abraão para a Ele não pediu licença. Ele disse, dá licença, dá uma chance para Jesus... Você quer que eu entre na sua vida? Se não quiser, eu vou embora e chama o outro. Ele simplesmente entrou na vida dele. e disse, ó, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele obedeceu. E os elementos desta, desta benção aqui foi Deus que estabeleceu. Você vai ser uma benção. Certamente, a maior de todas as bênçãos era ser o próprio amigo de Deus e caminhar com Deus na sua vida. Mas os termos foram soberanamente estabelecidos e por Deus executado. Dá uma olhada no texto que nós lemos, dá uma olhada nos verbos, quem conjuga esses verbos? Qual é o pronome, ou mesmo o sujeito, não apenas pronome, eles estão majoritariamente na primeira pessoa. Eles não estão condicionados, sabe o que significa? Olha aqui para mim significa que Deus é não apenas o planejador, mas Ele é o executor de tudo aquilo que Ele promete para nós. Olha aqui para mim. Você se sente incompetente, incapaz de ser uma bênção, de caminhar com Deus, de ter um novo significado na sua vida, seja lá o que for. Se você sente isso, por vezes eu gostaria que eu me identifique com você. Porque isso me abate muito mais do que eu gostaria. Muitas mais vezes eu subo para esse público aqui me sentindo incompetente do que tenho para dizer e apelo para que Deus me use a despeito do que eu penso que sou. E o que me leva uma semana após a outra a seguir o ministério é acreditar que Deus está nesse negócio. De que Ele é que faz. A sua vida pode parecer sem esperança, sem sentido. Veja Deus dizendo, eu farei. Eu executarei, eu realizarei, eu abençoarei, eu farei rosto do teu nome, eu farei isso, eu sou o agente da sua vida. Creia, dependa, entregue-se, dispa-se de si mesmo. E se deixe caminhar nessa jornada de fé que inicia com uma crença simples, mas uma crença confiante, uma crença disposta a ir adiante. A história e as demandas particulares de cada um são muito próprias. Não será de todos que Deus exigirá que deixe a sua parentela e abandone. Aliás, a regra é o contrário. A maioria volta para casa e segue a sua vida regular com a sua família, com seus amigos e tudo mais. São poucos aqueles que Deus diz, deixa, abandona, sai lá da região do interior de Minas Gerais, vai para a capital, é? ou sai desse país, vai para um outro, são poucos. Mas, existencialmente, esse chamado é para todos. Nem para Abraão foi fácil executar isso. Ele faz uma paradinha em Arã e faz um outro em Padã-Arã, porque os estudos históricos nos mostram que, num primeiro momento, ele estava acompanhado do seu pai e ele espera o seu pai morrer. E ele se deixa ir acompanhado por Ló. Nós vamos ver depois que há alguns traços na personalidade de Abraão, que não estão prontos de antemão, que ele vai crescendo nisso. Abraão é alguém que tem dificuldade de uma resposta franca, direta, parece meio mineiro do jeito de ser assim, né? Vai pela beirada, evita é vida, conflito, <risos> aquele jeito lá. Ele não é muito paraibano, não, na forma de tratar os problemas, né? E Deus diz, olha, vai. E ele vai com o ó, até que no momento apropriado, Ló também se separa dele. Mas foi alguém que creu em Deus. E Deus produziu na vida dele o que tinha iniciado com um simples chamado. A nossa vida, a minha vida, a sua vida pode ter um significado, um significado maior que vem pela fé. Essa fé pode e só há de ser renovada quando os olhos não estão postos na nossa capacidade de responder, mas estão postos em Deus, que é capaz de executar o que prometeu a despeito de nós. A vida cristã é uma vida de maturidade, de desenvolvimento daquilo que apenas começou quando nós ouvimos o chamado e nos convertemos. Ora, Paulo diz isso, né? Bendito seja Deus que aperfeiçoará a obra que começou em Cristo Jesus até aquele dia. Que Deus nos dê graça, que nós respondamos com fé, arrependimento, disposição e obediência, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Para Deus não há impossíveis, não há coração duro nem idade avançada que não possa ser alcançado pela graça. Não há fé mais vacilante que não possa ser...